0: Vamos inmediato con las noticias más importantes de esta jornada. El próximo gobierno deberá iniciar con contención del gasto público y reforma fiscal, advierten expertos por situación económica del país.
1: El Ministerio de Economía y Finanzas aún no ha presentado el nuevo presupuesto general del Estado para el 2024 el cual adelantaron será menor que el divulgado. El exministro de esta cartera, Dulcido de la Guardia advirtió que si este presupuesto no es modificado y no toman en cuenta el hueco económico que dejará el cierre de la mina Cobre Panamá, le quedará una tarea complicada al gobierno entrante.
2: Yo preveo que el, la próxima administración entrante va a tener que hacer dos cosas. Uno, una reforma ...a la ley de responsabilidad social fiscal, o sea, a los límites de déficit fiscal... ...porque no vamos a cumplir con los, los déficits fiscales en el año 24... ...y la contención del gasto público, o sea, entrando a la nueva administración... ...va a enfrentar una situación fiscal muy complicada.
1: A este planteamiento se sumó el economista Olmedo Estrada... ...quien considera que el presupuesto y su ejecución deben ser más productivos.
3: Se tiene que revisar el presupuesto, se tienen que hacer adecuaciones... ...los subsidios se tienen que revisar, se tienen que eliminar lo que ya eh, han jugado su rol, ya
4: eh, este año el, el déficit del presupuesto eh, va a ser un déficit que se va a tener que buscar financiamiento para poderlo cubrir. Eso te manda ya inmediatamente una condición por la cual
2: tú tienes que prever para el 2024 cómo vas a solventar esa situación.
1: De la Guardia proyecta el 2024 como un año difícil.
2: Vamos a perder el... El, el, el aporte de la mina que es cuatro, como 4,5% de la, de, de la economía total de Panamá, eh, el Fondo Monetario estaba pronosticando un crecimiento del 4%, eh, CEPAL del 4,2%, o sea que seguramente en el primer semestre vamos a tener una recesión, o sea, Panamá va a crecer por el cierre de la mina que obviamente va a dejar de generar actividad económica, ese cierre va a, a, a jalar la economía para abajo en el primer semestre.
1: Recordemos que el presupuesto original para el 2024 ascendía a 32.754 millones de dólares. Ciara Morris, Econews.
0: Luis Oliva, ex administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, renunció este miércoles al fuero electoral. Oliva explicó que busca demostrarle al pueblo panameño que es un factor diferente y que cuenta con el liderazgo para asumir el reto político.
4: Estamos trayendo en pro de la lucha contra la corrupción, de decirle a los ciudadanos de que nosotros creemos en la independencia de los poderes y que cualquier tipo de situación en la cual nosotros eh, tengamos que enfrentarlo lo vamos a hacer sin ningún tipo de prebendas que, que se puedan tener por ser candidatos. Bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de investigación que se pueda dar eh, y vamos a estar cooperando con la misma.
0: En otras informaciones, el diputado independiente Juan Diego Vázquez destacó que el presidente Laurentino Cortizo debe plantear una hoja de ruta que convoque a varios sectores para el proceso de arbitraje por el cierre de Minera Panamá.
4: No puede el presidente Cortizo, al que le respeto su capacidad y su cargo de presidente para hacerlo hasta el último día de su mandato, que ojalá Dios le dé vida y salud para terminarlo. Él no puede pensar que lo que él escoge, lo que él diga, es la verdad absoluta cuando lamentablemente para el país se ha equivocado. Él ya debe haber llamado a los actores políticos, sociales, cívicos del país a preguntar cuál es la ruta. Para que el que gane después de él no venga a hacer lo que muchas veces pasa, que es que agarra todo lo que hizo uno y lo vota.
0: El abogado Juan Ramón Sevillano denunció que la Procuraduría de la Nación le negó acceso al expediente de una denuncia penal que interpuso contra Minera Panamá el pasado 10 de enero del 2023.
2: Hemos tratado de hablar con el procurador y nos ha dado una cita para el martes que viene. Este, nos atendió una funcionaria eh, de baja jerarquía que no tuvo razón jurídica para negarnos el expediente. Es más, en ese momento había otra persona con un expediente en mano que ella misma se lo entregó. Este, traje como testigo de lo sucedido a los colegas aquí presentes.
0: El Ministerio de Trabajo evaluará la posibilidad de exportar talento de trabajadores de la mina que quedarán desempleados a través de alianzas internacionales, es decir, conseguirles empleo fuera de Panamá.
5: El Código contempla también el tema de empleo internacional. Esta actividad económica es una actividad eh, que es una realidad en otros países y yo y ya nosotros hemos tenido también enlaces y comunicación. Vamos a ver cómo quedamos en función de, este, de esta hoja de ruta y por supuesto que nosotros desde el Ministerio de Trabajo hemos venido trabajando en el Servicio Nacional de Empleo. Exactamente, eso sería exportar talento temporalmente.
0: ha sido el proceso de cierre de minas en otros países. Hugo Famanía del equipo de Telemetro reporta, conversó con expertos sobre los retos, costos, y planificación que debe seguir Panamá en la mina de Donoso. Veamos a continuación.
3: Estas aceitunas vestidas de verde olivo militar se exhiben en una vitrina inesperada en La Coruña, España. Una panorámica capta más. Un ejército de verdes árboles, algunos animales de aquí para allá, con el lago más grande de la zona como telón de fondo. Es la nueva cara de una mina de carbón a cielo abierto unos 40 años después de caminar en dirección a su cierre. ¿Puede pasar igual con el escenario de Minera Panamá en Donoso?
5: Esto no es cuestión de echarle agua al hueco y pensar que ahí podemos pescar y van a venir los pejaritos a posar. Eso no funciona así.
3: A este hueco, por ejemplo, se le empezó a echar agua en 1985, tabaña tarea que terminó en 2012. Se trata de 547 hectómetros cúbicos de volumen y 865 hectáreas laminares de agua. Todo estuvo precedido de tareas de cobertura, saneamiento y rehabilitación metódica. La instalación minera se cerraría cuatro años después, en 2016. Porque cerrar una mina toma su tiempo, no es cosa sencilla.
5: Pero el cierre tampoco se hace como apagar un interruptor. El cierre no puede ser abrupto, tiene que haber una planificación, tiene que haber un diagnóstico del área, tiene que haber estudios de qué hay, cómo está, qué pasó, cómo está el agua, el suelo, etcétera.
3: En el caso de Panamá, la cuesta se empina aún más porque la mina se cerró de un portazo.
6: Lo que hay que hacer ahora es un cierre acelerado, apurado. Eh, 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 probablemente muchas cosas va a haber que. Eh, ¿Cómo se llama? Va a, que, va a haber que improvisar.
5: Preocupa el hecho de no tener conocimiento, no tener personal experto. Panamá no tiene ninguna experiencia en cierre de minas porque todas han estado abandonadas: Petaquilla, Remance, eh, Cerroquema.
3: Sorel Morales está al frente de la Cámara Minera. Conoce el tema. Dice que hay solo dos tipos de cierre de mina.
6: Tiene una fase que se llama la fase de cierre progresivo que se da desde el momento en que comienza a operar la mina... ...hasta el momento en que paras la
3: operación de la mina, donde dejas de extraer el mineral. En resumen, para llegar a esto, se necesita activar algo que no tuvimos ni tenemos. Un plan de cierre de minas. Panamá no lo tiene. La empresa tampoco.
5: Más tendríamos que llamar a una licitación pública para que una empresa, una tercera... Eh, eh, asumiera esa, ese proceso.
3: Y si solo se trata de echar agua para convertir este paraje en un lago, jugaríamos con fuego. raiza Banfield lo tiene claro. Se trata de un proceso que debe estar en manos de especialistas para evitar daños. Complicaciones.
5: Un hoyo, un, un hueco, una fosa como esa, que tiene materiales, minerales raros como se conocen, expuesto a la intemperie. Eh, al echarle agua o al contener agua, contamina con esa, con esa, con con esos químicos al agua y por ende también a las aguas de escorrentía.
7: Hay impactos que no son recuperables. Por ejemplo, el, 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 el hoyo de la mina y tenemos que ver cómo está el área de, de, de relave, ¿no? que es preocupante. Obviamente, con la lluvia que tenemos en Panamá, eso se va a llenar de agua. Y hay que ver qué tipo de calidad de agua va a salir de, de esas áreas. ¿no?
3: Se trata de un plan del que las autoridades no quieren hablar. Ni el Ministerio de Comercio, ni el Ministerio de Ambiente. Difícil hablar de algo que no existe porque ellos no hicieron la tarea. El plan de cierre de mina, o por lo menos los pasos que se debían seguir, debieron haber sido marcados por mi ambiente.
6: El, el Ministerio de Ambiente no ha tenido el tiempo de completar las guías. Y el, obviamente por, la empresa tampoco ha tenido como entregar ese plan de cierre que estaba en la ley.
3: Es decir, mientras la mina operaba, las autoridades panameñas se rezagaron y no construyeron las bases para el cierre, bien fuera el permanente o el final. Es como si las autoridades panameñas hubieran decidido saltar a las grandes ligas de la minería sin pasar siquiera por la liga infantil. Esto es así si tomamos en cuenta que Panamá ocuparía este año el tercer lugar de las minas de cobre de mayor extracción en el continente, precedida solo por las chilenas de Colahuasi y Escondida todas pertenecientes a un universo de conocimiento mundial, si tomamos en cuenta que existen 130.000 minas en el planeta, de las cuales 2.500 corresponden a metales y un 60% pertenecen al renglón de minería metálica a cielo abierto como el recién defenestrado en Panamá. Con tanta experticia mundial, las autoridades panameñas no tenían siquiera una ley de cierre de minas, tal como suele hacerse en latitudes donde se manejan estos temas.
4: Ese plan de cierre con el que está en el estudio de impacto ambiental deben de elevarlo a ley. Y con ley, pero con la consulta pública.
3: El exfiscal de Ambiente Giovanni Olmos dice que es un mal remediable si se convoca a la Asamblea a hacer su tarea.
4: Y eso tiene que ser a través de una ley especial. Hoy Hugo debe haber llamado a sesión extraordinaria hoy para que la asamblea entre sesión y haga la ley especial de plan de cierre de Minera Panamá.
3: Por tratarse de una sutura quirúrgica verde a la tierra herida, profesionales parameños amparados bajo el paraguas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza buscan auxilio, proponen buscar especialistas en el mundo.
7: Obviamente tenemos geólogos, biólogos, ingenieros de estructura, eso, eh, tenemos químicos, o
3: sea, realmente es un grupo... Eh multidisciplinario. Los profesionales panameños por lo pronto buscan unir esfuerzos para marcar una hoja de ruta a la que aspiran se sumen las autoridades, la empresa y el país, porque al final se trata de un tema complejo y que requiere alta especialización. Nosotros a,
7: a nivel internacional ya eh, realizamos la solicitud de, de, de expertos ...para que vengan a, a, a darnos su experiencia a todo este grupo multidisciplinario que estamos reuniendo. ¿no?
3: Pero hay una serie de renglones cuya respuesta o se desconoce o cada fuente maneja un número distinto. ¿Cuánto cuesta el cierre,
7: por ejemplo? Cosas así que quedan en el aire. Solo sabemos que hay una, una 70 millones de, 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 de apartados por esta licitación. ¿no? ¿Y eso es suficiente? No sabemos tampoco.
4: Hay muchos cálculos, 100, 200 millones mínimamente y esto tiene que pagarlo la mina.
6: Estamos hablando de que van a costar alrededor de, de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares.
3: Pero bien sea una cifra u otra, ¿a quién le corresponde asumir poner los millones, poner la plata? Tampoco aquí el chocolate, ni está espeso ni las cuentas claras.
8: Eventualmente el Estado le tiene que indicar a la mina... Señores, en tal fecha va a venir esta empresa o se va a encargar el Estado del mantenimiento del cuidado para empezar las operaciones de cierre.
7: No sabemos cuánto tiempo nos tomaría el cierre de la mina. ¿Quién pagaría por este proceso? Debería pagarlo la mina. El que, que contrato, contamina, paga.
6: De acuerdo al mismo fallo de la Corte, lo tiene que pagar el Estado panameño.
8: Al principio vamos a tener que pagar nosotros y nosotros los panameños y panameñas. Eh, ¿Por qué? Porque somos los lo titulares del bien.
5: La responsabilidad primera es de la empresa. ¿Por qué? Porque ellos han estado extrayendo minerales de nuestro territorio, lo han declarado a nivel de sus accionistas han hecho ganancias que están declaradas a nivel de sus accionistas
3: al final el cierre de la mina ha tomado al país como al gato que atrapó a su presa y no sabe muy bien qué hacer con ella, de ahí que mientras muchos sectores buscan el norte a seguir y el silencio de las autoridades impera este es un proceso que bien se podría definir así y es como un rompecabezas
4: es un rompecabezas es un rompecabezas porque hay un plan de cierre que conlleva temas sociales, económicos, culturales
8: y ambientales.
3: Un rompecabezas, sí, un rompecabezas por armar.
8: El peor escenario es que Panamá cargue con todos los costos de limpieza, saneamiento, restauración, cierre, y que la mina, por ejemplo, como es usual en la industria minera, se declare en macarrota o... Eh, Emprenda una serie de procesos para dilatar.
3: Pero, más allá del peor escenario para este rompecabezas, Noriega eligió hablar a Telemetro Reporta frente a la llama eterna de los mártires. Dice que ellos no sabían cómo se escribiría la historia en 1964, pero la historia fue escrita a favor de Panamá hoy. Puede pasar lo mismo.
8: Y así de grande es el reto que tenemos. Lo único que sabemos hoy en día es que tenemos que cerrar la mina y tenemos que tener un plan de cierre. En este momento no sabemos exactamente cómo es, cuánto nos va a costar, ni, el, ni siquiera si tenemos el personal para hacerlo, pero lo vamos a hacer.
3: Hugo Enrique Famanía, Telemetro reporta.
0: Economía. La Comisión Nacional de Salario Mínimo se reunió este miércoles en el Ministerio de Trabajo para presentar un estudio al sector empresarial sobre los efectos de los bloqueos de vías en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Durante las reuniones, los trabajadores han expresado la necesidad de ajustar un salario mínimo más acorde con la realidad nacional, ya que consideraron que tanto para ellos como para los empresarios es un reto de cada dos años que tengan que revisar el salario mínimo dictado por la ley. Y al regreso, internacionales. Al volver el Papa Francisco en su primera aparición después de salir de la bronquitis.